0: Отлично. Так, всем привет! Сегодня на нашем канале очередной прямой эфир, очередной выпуск подкаста, в котором мы приглашаем к себе разных интересных людей с крутым бэкграундом, с крутым опытом, чтобы они делились этим опытом с нами, с вами, с нашими слушателями. Для начала мы представимся, поскольку людей на каждом эфире все больше и больше, ну и на канале тоже, то есть кто-то нас знает, кто-то не знает. Меня зовут Анас, я один из авторов канала, работаю iOS-разработом в Яндексе, пилю доставку в Яндекс Яндекс.Гоу. Со мной эфир ведет Адлет.
1: Да, всем привет, меня зовут Адлет, я тоже iOS-разработчик, один из авторов канала. Мы вот недавно обсуждались с а Анасом, мы познакомились до подключение в Яндекс, то есть до присоединения в Яндекс в школе мобильной разработки, то сколько? Трех лет назад. Вот. Сейчас я работаю в стартапе в США, который занимается доставкой еды. И с Жаном мы познакомились тоже. Это было в школьное время, в классе девятом, наверное, или 8. Вот.
0: Мы с Жаном познакомились где-то неделю назад. Увидели друг друга, услышали полчаса назад. Собственно. У нас сегодня гость э, – Жан Курбанбаев, тренер по спортивному программированию, уже, судя по линкедыну, лет 7 опыта, призер Международной Олимпиады по информатике. Экс-тофтоп-инженер
2: Google. Жан, расскажи немножко по Можно так сказать, да. Привет, меня зовут Жан. Так, я из Казахстана, в ты Я думаю, здесь многие из Казахстана тоже. Совсем недавно работал в Google, почти как два года. По идее, я еще числюсь, на самом деле. Вот, наверное, через два-три дня я уже не буду числиться в Google. Mm -hmm. um, вот. У меня бэкграунд олимпиадный, в школе занимался по информатике. Неплохо получалось. Вот, в принципе, наверное, как-то так.
0: Я думаю, да, если ты берешь э, визерское место на Межнаре, это вполне себе неплохо.
2: <laughs> вот, ну. Повезло, наверное.
0: Ну, давай, в общем-то, и поговорим про... Ну, начнем, короче, про спортивное программирование. Мы и про Google поговорим, и про все твои э, дальнейшие решения жизненные. Э, давай начнем сейчас со спортивного программирования. Как ты к этому пришел? Э, насколько я знаю, пришел ты к этому, на самом деле, достаточно поздно. Ну, для, там, для такого среднестатистического олимпиадника. Только там классе в девятом. А можешь рассказать
2: вообще про свой путь, как ты к этому пришел? Окей. Okay. Ну, получается, я учился в очень, в очень маленьком городе, в простой школе. Мое единственное увлечение в жизни это было играть в компьютерные игры. Я играл в World of Tanks и пытался это делать на таком достойном competitive level. Кажется, у меня что-то вроде, что вроде типа я был топ-11, топ-15 в мире по там, определенному рейтингу. Вот очень, очень, очень плохо учился в школе. Ну, в школе мне родители решили отдать uh, такую специальную школу, называется казахско-турецкий лицей. Uh, известная школа в Казани, тем что занимается олимпиадами. Вот. меня туда отправили, вообще переехал в другой город. Uh, и в, в той школе, в той школе получается, ты, как, как только ты приходишь, ты должен выбрать предметы, которые ты бы ну, занимался как олимпиадами, да? Я выбрал, mm -hmm. что там три предмета нужно выбрать. Я выбрал математику, математику и информатику. То есть я сказал, что мне математика очень нравится. Давайте мне математику отправляйте. Вот, в общем, меня зачислили на информатику в 7 классе. <как> Получается, вот, 7-8 класса как бы, ну, как бы ходил туда. А, на самом деле я очень много прогуливал школу, со школы сбегал. Получается, это как интернат, то есть там нужно жить все там 6-7 дней. Uh, нет, ни, ни телефонов, ни компьютеров ты играть ничего не можешь. Я пытался, не знаю, играть на компьютер и со школы. Вот. Mm -hmm. На информатику ходил, чтобы просто, ну, как бы просто потому, что было интересно общаться со старшими ребятами. Uh, у нас такие активитизмы были, там, я знаю, чай пили, у нас там какие-то, не знаю, снеки были интересны. Вот, в принципе, как-то так я попал, на, ну, как бы попал в тусовку нашу локальную внутри школы олимпиаников. А Прямо, что займался альпиатами, это было в конце класса 9. Да. У -у -у. А, класс, у вас же,
0: а у вас же 11 классов, правильно? У нас 11 классов, да. 11 да, ну, значит, классов
2: в обычных школах. Да.
0: А ты ездил на, на I.O.I. в качестве школьника еще?
2: Да, получается, получается я закончил 11 классов в обычной школе, как бы... У -у -у. В, как бы да, как бы казахстанской школе. Ага. И после 11 класса я поступил в международную школу в Астане. Ага. Меня пригласили при как бы на, на грант учиться. Это было в Астане. Школа называется «Спектром». Ага. Вот я пошел туда уже как бы учиться 12 класс и там на международный прошел.
1: Ага.
2: как ты так. Интересно. А вот. а, да,
1: да, Глеб. Ага. Да, вопрос про EY. А, ну, насколько я знаю, ну, то есть, как она сказала, все начинают с седьмого класса сниматься,
2: Ты mm -hmm. начал с 9
1: класса. Я помню то, что там были пару моментов на, там, на областной Олимпиаде. И мне интересно, почему вот ты начал, и я всегда вот когда были там пересекались на кампусах, mm -hmm. на Олимпиадах, всегда у тебя видел это желание пройти на Айвай. У тебя даже на код в коде было типа вот там, ты там пишешь, короче, код, и тебе в коммент просто ИВАИ там там не знаю 18 короче. Вот мне интересно, откуда у тебя такое вот желание? типа вот начать в девятом классе? Ну, то есть понятно, да, почему примерно девятый начал. Откуда вот желание прям пройти и взять место?
2: Вот, окей, классный вопрос. Я точно не помню, но я предполагаю, что это было так. Была такая история, что вот у меня были старшики, ну, то есть как бы в кружке есть ребята постарше, был один в классе, который мне помогал, и он сказал, что то вот если будет в 2015 году какая-то олимпиада, называется IOI, он сказал, что самая престижная олимпиада, самая крутая, и она будет в Казахстане, я такой, блин, а это был там год 2014, что ли, <laughs> это или 9 класс, я говорю, блин, надо срочно пройти <laughs> То есть я даже не понимал, насколько это тяжело. Um, вот. Но я тогда как бы просто вообще узнал, что есть такой стейдж, такой, такой то есть самый финал, финал всех типа, стран, где собираются самые сильные. Вот, как-то это в голову забил, а, то есть, и зафиксировал, да, как бы, такую цель. А Именно желание у меня появилось заниматься, это было в 9 классе, в конце, там, за месяц перед областью, когда мой 1-классник заходит, заходит за месяц перед областью в олимпиадный кружок, и за, неделю-две буквально меня просто обгоняет, становится намного mm -hmm. сильнее меня, вот. И меня это как-то немножко, наверное, задело, и я вот начал тоже заниматься, из-за этого тоже. То есть появился человек, с можно было конкурировать. Такая спортивная конкуренция, здоровая конкуренция была спортивная. Вот. вот так вот как бы мы друг друга мотивировали, занимались.
1: Прикольно. А нет,
0: нет такого, что у тебя просто вот есть такая черта характера, что ли, того, что ты вот чем-то начинаешь заниматься, короче. Я просто сейчас провожу параллель с тем, что ты играл и типа был в топ-10-15 игроков в World of Tanks. То есть как бы нет такого, что вот черта характера, если ты че, чем-то начинаешь заниматься, короче, ты нужно быть в топе по-любому.
2: Ну, наверное, не знаю, это тяжелый вопрос. Ну, есть какие-то вещи, в которых хотелось бы быть лучше. Uh, есть вещи, в которых вообще прям без разницы, да? То есть, uh -huh. uh, ну, наверное, когда есть, не знаю, вот бывает же как бы покраски на, на мозг, да? Как бы, как, я не знаю, этого может помочь перейти как достоинство uh -huh. или что Эго может быть, наверное, не знаю.
1: Что-то. И карты, кажется,
2: или Бывает, Ну, наверное, да. Типа, бывает, когда просто тебя вот это чувство начинает, как бы, есть: что, блин, типа, ты можешь быть в топе, но ты этого не делаешь, да. Ну, словно, тебе есть потенциал, ты понимаешь, что ты можешь. Твои друзья, твое окружение показывают, что они тоже могут, и не хочется оставаться позади. Типа страх нереализованного потенциала какой-нибудь ну как минимум да как минимум да ну бываешь uh -huh. там не знаю самый простой пример когда там, не знаю мои друзья идут что-то делать и ты такой блин я тоже с ними короче я тоже uh -huh. с ним пойду там вот uh -huh. и не буду оставаться позади буду как бы тоже двигаться вместе вперед вот uh -huh. как минимум та та такая базовая мотивация была вот и на самом деле там еще был такой прикол что как вот Получается, 9 класс, областная олимпиада. Мой не проходит, я прохожу, мы участвуем. У нас всегда в Касани брали первых двух, то есть топ-1, топ-2 отправляли на республиканскую олимпиаду дальше. То есть по итогам по итогам областной олимпиады. Uh -huh. Я оказался топ-3, мой отклассник топ-2, и он, получается, проходит на республиканскую, я не прохожу. И после этого у меня вся школа начинает гнобить прям. Просто начинает издеваться надо мной, что... Что чувак заходит там за месяц на Олимпиаду, ну, как бы Олимпиады с нуля без знания и программирования, и меня просто делает. Mm -hmm. вот. То есть это тоже как-то возможно влияло. И хотелось, как бы, не знаю, тоже доказать, наверное, я не знаю. Ну, такие какие-то законы были. Mm -hmm. И после этого я, я, я просто посмотрел на задачи, когда вот смотрел. То есть я не прошел, но я видел онлайн-задачи, и я примерно понял, что я бы тоже смог взять медаль. Кстати, мой друг взял медаль. Mm -hmm. И как раз таки вроде бы лет 10 в нашей школе никто не брал медаль на Республиканской Олимпиаде. И как бы, он стал каким-то таким жесть э, суперстар, да, рокстар в нашей школе. И я такой ну, блин, я тоже могу. И я просто весь, все лето 24 на 7 как бы, занимался, изучал э, программирование mm -hmm. очень как бы, глубоко. Пытался найти тренеров, кто мог помочь. Вот, и как-то так. Получается, mm -hmm. я был жестким аутсайдером. Ну, может быть, я не знаю, лет помнит, не помнит. Я еле как прошел на Республиканскую Олимпиаду, мне повезло, еще mm -hmm. проходит мой антоклассник, то есть это следующий год, он медали не берет. А ты взял золото? А я взял золото, вообще, я, mm -hmm. я даже не рассчитывал, я даже, я максимум рассчитывал на серебро, типа на конец серебра, чтобы попасть в сборную Казахстана, чтобы иметь шанс на, пройти на Айуай в будущем, там через год, может быть, mm -hmm. вот, как-то так. Айуай это же команда Олимпиада, правильно? IEY – uh, как бы, это международная олимпиада по информатике для среди школьников, uh -huh. куда отправляет, а, каждая сторона, команду из четырех человек, но олимпиада индивидуальная, то есть каждый сам пишет за uh -huh. себя в конце.
0: Интересно. А в чем, в чем концепция? Отправлять, как бы именно четыре человека, но... Ну, то есть они они как бы предо... представляют страну с одной стороны, с другой стороны, каждый сам за себя? Да, 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 по сути так есть.
1: Просто отбор сложный, еще то, что типа стран около 80-90, mm -hmm. из-за этого есть такой лимит, и вот топ-4 и берут из каждой страны. Mm. Но при этом там, вот. кстати, ну,
0: насколько я знаю, достаточно, как бы, широкий список. То есть там не просто первый, второй, третий, а там, как бы, первое место, там делят 30 человек, там, условно, второе, еще сколько-то человек.
2: Да, да, да. Mm. Вот. Ну, я думаю, это, наверное, достаточно фейр, потому что, например, взять Олимпиаду, там, где Олимпи... Олимпийские игры, я точно не, разб... не разбираюсь, но, возможно, там, может быть, только один человек проходит на Олимпиаду, uh -huh. и, наверное, один запасной с каждой стороны, и дает только одно золото, одно серебро, одно бронзу, uh -huh. где люди занимаются, там, не знаю, 10-15 лет, чтобы выиграть медаль на Олимпиаде. Uh -huh. Вот. В школе таких как бы нет возможности заниматься 10-15 лет. А, поэтому... Ну и, в принципе, да, ты приход... приезжаешь на финал, на IY. Во-первых, ну, туда уже проходят самые сильные со, со всего мира, да, с каждой стороны, самые сильные пришли. И ты становишься по сути, с, типа самыми людьми на Земле, да? Mm -hmm. вот. И там дистрибьюшн примерно там, каждая 12, 12 часть получает гол, ну, как бы в 2 раза больше серебро, и вроде еще в 3 раза проще, чем золото, дают бронз. Примерно так. Mm -hmm. А, кстати, вот по
0: поводу команд. Ну, просто вот мне формат интересен. В конечном счете делают какой-то рейтинг именно команд по странам в зависимости от того, кто как выступил по индивидуальности?
2: Насколько я знаю, делают, но это ни на что не влияет. Mm -hmm. Это просто, ну, просто есть какой-то общий рейтинг, и ты знаешь, блин, какие-то страны mm -hmm. очень круто выступают. Например, mm -hmm. самые сильные страны обычно это Америка, Китай. Россия, ну, то есть, которые стабильно там берут почти 3-4 золота. Ну, то есть, почти mm -hmm. все участники приезжают перед золотом. Mm -hmm. Вот. И, ну, и там же есть такие же страны, там, не знаю, как Корея, Сингапур, Гонконг. Ну, там они, может быть, чуть в среднем послабее. Mm
3: -hmm.
2: Вот. Но все равно сильнее. Mm -hmm. Вот. Кстати, Косан тоже довольно-таки неплохо выступает. Мы примерно в топ-10, наверное, входим. В топ-10, топ-15 входим. Среди середине, 90 стран в мире. Мне
1: кажется, так было да ну, в этом году не знаю насколько это правда Но в целом да там было типа то что брали там два три серебра два, а, когда мы заканчивали кажется золото было Патер брал
2: да в моем году было золото серебро две бронзы там на пред предыдущем году было кажется там типа два серебра два бронзы или три серебра одна бронза типа такого вот то есть стабильно все брали медали стабильно брали сильверы. Вот. У нас, конечно, не так много золотых медалей. У нас совсем всю Казан брал только три золотых медали. А в одном году, в моем году взял ватер золото и последние две золотые медали в 2007 году были. Окей, okay, круто.
0: А, немножко отвлеченная тема от конкретно AI, но все равно в продолжение, mm -hmm. короче, спортивного программирования. Расскажи, чем олимпиадный опыт, ну, вот вообще, вот этот спортивный оба спортивного программирования, да, дикая соревновательная среда, дико конкурентная среда, а, нужно много чего сделать, правильно сделать за очень короткий период времени. Как это влияет на решение, которое, может, ты принимаешь в жизни, вообще, как тебе
2: это помогает или мешает в жизни? Прикольный угу. вопрос. Вот только недавно с другом обсуждал э, за обедом этот вопрос. Он очень сильно... Как бы хейтил, что он был олимпиадником. Вот. Но на самом деле есть минусы и плюсы, например, очень большой минус. Или даже не минус, просто как бы одна из вещей, которая на тебя влияет. Вот ты как, будучи, не знаю, 16-летним, 18-летним человеком, заканчиваешь школу, там много лет занимаешься олимпиадами. Ну, вверх, сильно меняется мышление. Вот такая вещь была. Я сильно часто замечал в себе. Прежде чем сделать какую-то вещь, ну, например, не знаю, там, хочешь какой-то проект сделать, да, mm -hmm. ты начинаешь прям все-все edge-кейсы, там, corner-кейсы обдумывать, там, все вот так вот, прям, не знаю, от А до Я, от 0 до One, типа, все прям в голове строишь, mm -hmm. и, и прежде чем ты начнешь что-то делать, пройдет очень много времени, и, или вообще не, это не настанет, что ты начнешь что-то делать.
3: Mm
0: -hmm. То есть это... Вот. Как бы появляется то такая, есть... типа, склонность к перфекционизму. Да, да, то, что... скорее всего,
2: какой-то перфекционизм. Возможно, возможно какое-то там излишнее видение каких-то рисков. Uh -huh. Вот. Ну, как бы это неплохо, как бы в этом тоже есть плюсы и минусы, но мне кажется, вот когда взрослеешь, если ты начинаешь там какие-то бизнес бизнесовые штуки делать, да, стартапы, проекты, то тогда нужно это уметь балансировать, да, и скорее всего, больше делать имплементации, да, uh -huh. уметь делать вещи. То есть... Даже классное как бы, выражение есть или идея, что вот время от мысли до execution, да, вот mm -hmm. оно должно быть как можно меньше. И это, типа, mm
3: -hmm.
2: это как бы качество... Говорят, что это хорошее качество у мужчины, да, когда у него очень маленькая вот эта дельта между, между идеей и исполнением. Mm -hmm. как ты так. Ну, ну, вообще, кстати...
0: Ну, наверное, это зависит от того, как бы какой-то сфере применять. Но вот если говорить про проекты, то это правда. Вот я, например, по своему опыту знаю, мы с другом когда-то пытались сделать стартап небольшой и, ну, как бы допустили прям такую базовую ошибку того, что мы там написали достаточно много кодов всякого разного, а потом посмотрели на него, подумали, какая ужасная архитектура. Вот у нас архитектуры нет, ничего нет, вообще ничего не понятно, ничего не расширяемо. И вместо того, чтобы просто зарелизить и потом постепенно, короче, начинать как бы это все дело допиливать, мы такие, а давай мы, короче, все это заново перепишем. И к моменту, короче, когда мы наполовину переписали, мы уже просто перегорели этим проектом и просто на него положили болт, поэтому...
1: Ну да, да. А вот ты рассказал про минус. Как тебе вот Олимпиада помогла в жизни, если про плюсы сказать?
2: Ну, про плюсы, Плюсов намного больше. И, в принципе, я не считаю это, ну, то, что ты рассказал... Я не считаю это минусами. То есть я не виню в этом олимпиадный опыт. Я думаю, это просто как бы опыт, через который ты проживаешь, и он тебя как бы шейпит как человека. И в любой ситуации, в любом другом бы на пути у меня были бы тоже какие-то свои вещи, которые на меня как бы повлияли, и с этим надо будет делить. Вот это просто, наверное, как бы процесс взросления. Из плюсов, например, очень много людей я узнал сразу, как бы познакомился с очень много разными интересными людьми, как-то мировоззрение повлиял, поменялось. Um, вот, например, в плане инженери инженерии, да, например, uh, когда, код, когда код дебаж, очень, может, быстро код дебажит, ты видишь, вот смотришь на код, у тебя появляется большая картинка, uh, что mm -hmm. происходит в коде. И я не знаю, замечали или нет, но часто бывает, допустим, когда я кому-то помогаю задебажить там, в проекте или там, в моей менте, то есть ты просто смотришь код и сразу моментально видишь ошибку, да? Что у тебя... ну, потому что в Олимпиаде, когда, ну, когда в Олимпиадном программировании ходишь, тебе нужно прям фокусированно поддерживать большую картину всего твоего кода, то есть понимать, что происходит в каждой части. И это дело лайф, потому что ты делаешь какие-то обновления, что ты меняешь. Ты должен все понимать, держать в голове, что происходит. Из-за этого mm -hmm. тоже ну, какие-то такие прикольные штуки появляются именно в инженерии. Вот. Что
0: то, что ты говоришь, на самом деле, мне супер напоминает, я вот общался... Mm. Ну, у меня там периодически есть, короче, one-to-one -one с руководителем моего руководителя. Вот лет знает, я, ему... я много рассказывал про... про этого человека. Вот он меня очень... Ну, очень крутой ч... Ч... чувак. У него там... Он, не... он занимался тоже спортивным программированием когда-то, вот. Не доходил там до междунара, но все равно в какой-то степени там какие-то места занимал. Вот он сейчас... Ну, руководит, по сути, у меня мобильной разработки здесь. И, в общем, то, что ты говоришь, очень сильно пересекается с тем, э, о чем мы с ним говорили, про алго-собеседование. То есть, э, когда мы обсуждали, каким образом, типа, нужно правильно собеседовать человека, он как раз рассказывал, что... ну, и вообще, в принципе, про надобность алгоритмов там, потому что есть такая тема, что многие там мобильные разработчики например, не понимают, для чего им нужны алгоритмы знать. Вот, и поэтому вопрос там, не знаю, многие хейтят Яндекс, например, что у них там обязательно алгоритмы, а можно пойти в другую компанию, там алгоритмов не будет. Вот он как раз прям очень похожий поинт вкидывал про то, что, ну, у тебя просто начинает немножко по-другому голова видеть код, вот, немножко по-другому ты начинаешь замечать ошибки, которые люди другие делают и не замечают их. В общем, просто интересная такая параллель у меня в голове сейчас произошла.
2: Угу. Прикольно, прикольно. Вот. Ну, возможно, это тоже сейчас связано с опытом. Наверное, если подходишь к какому-то очень взрослому сеньору, который работает много лет, с кодом, наверное, он тоже самое можешь видеть. Просто возможно, это то, что ты. Ну, во-первых, в, в Олимпиадном программе ты очень много ходишь типа mm -hmm. гораздо больше, чем в промышленном строк кода выходит. И чистота новых задач ты больше решаешь, и ты по-любому бажишь, и по-любому тебе надо дебажить, и, наверное, просто то, что ты трачешь больше времени на дебайне, помогает тебе быстрее дебажить, да, наверное, тоже. Uh -huh.
0: А вот, вот ты считаешь, что такой отличный вопрос, а ты считаешь, что вообще а, вот любая тема связанная с олимпиадным программированием, это больше скилл или это талант? Uh -huh.
2: да, не очень фановый вопрос, можешь? Ну типа, а, смотри, не... ну типа, смотри,
0: вот. Призеры, всякие победители, это больше люди, которые хардворкеры, или это люди просто реально одаренные в плане там умения решать такие задачи?
2: Я, я, я думаю, скорее всего, это и то, и другое. Mm. Наверное. То есть, наверное, я знаю очень много супер людей, которые типа, очень, не очень хорошо выступали на Олимпиадах. Um... Там, даже, может, видели фильмы там, как он назывался, типа, один плюс. Нет, не, не 1 плюс один, а X plus Y или Y plus Z, uh, Young Brilliant Mind второе название. Это про, про чувака, который страдает аутизмом, основан на реальных событиях. Mm -hmm. Там за ИК выступал по ну, по математике. Там чувак просто гений, но не, как бы особо не занимался, не ботал, mm -hmm. там mm -hmm. взял бронзу или что-то, типа, или, или место mm -hmm. даже не взял, или сильную взял. Но в том целом, дело в том, что есть. Ну, в целом, чтобы заниматься, наверное, э, даже не так, как, как правильно сформировать, наверное, чтобы заниматься олимпиадами, типа требует каких-то, там, не знаю, очень, ну, нужно быть как минимум, там, не знаю, не глупым, а дальше, там, не знаю, просто по воронке отбирается очень много таких людей, которые не глупые и хотят соревноваться, и, соответственно, mm -hmm. там уже просто а, тупо твое потраченное время, как бы hardworking решает. Mm -hmm. То есть люди, которые выигрывают Олимпиады, они явно там не знаю в день по 8-10 часов минимум занимаются и это делают годами каждый
1: mm -hmm.
3: день.
1: Круто. А, тут, да, еще один интересный момент то что мне кажется Жан такой очень необычный человек mm -hmm. в плане то, что ну, кажется во многих сферах и там и фанк и там и спорт, да, ну про это еще поговорим. Вот то, что не знаю, насколько это конфиденциальная инфа, но Жан не учился в универе. Но, учитывая то, что он поступил во многие, во многие универы, да, насколько я знаю, Вот мне интересно, почему ты вот, решил не идти в универ, или вообще какие у тебя вот, мысли про это и планы?
2: Окей. Okay. Uh, да. Ник никаких гениальных там, планов не было у меня, в том плане, что именно тогда, когда я, у меня был decision-making, uh, получается, я поступил в Дюк. То есть я не особо на самом деле много, куда поступил, именно куда я хотел. Типа, в принципе, в конце я мог там учиться в любом университете, на гранте, бесплатно, и, наверное, в СНГ, там, в России, всякие вышки, не знаю, там, может быть, что вроде, типа, Кореи, Гонконга, вот. Но я хотел сильно поступить в Америку, типа в топ вуз, как М.А.Т.С.А.Гаррит. Вот туда я не поступил, поступил только в Дюк. И там какие-то вузовые листы были. И а вот, вот так получается <laughs> Смотри, чуть -чуть и получается, получается когда я поступал, у меня не было межнара, не было IOI, не было gold на на международной олимпиаде. Вот у меня было просто я подавал просто с одной медалью золотой на республиканской олимпиаде и там с не очень хорошими, мне кажется, результатами, наверное, на экзаменах. Или со, или со средним, может быть, со средним. Но ничего такого экстраординарного не было. То есть ничего меня не выделяло среди других людей. Вот. И получается, все мои достижения основные были после того, как я получил. То есть в следующем году начебном. И примерно тогда, когда я получил приглашение от университетов, мне написали то есть с Гугла сказали, типа, чувак, мы тебя нашли на хакеранке, давай, давай работай у нас. Плюс-минус, как-то так было. Mm -hmm. uh, как раз, если не ошибаюсь, тебя тоже тогда писали. Mm -hmm. вот, ты мне показывал, я такой удивился. И, кажется, что такое время типа, мне написали вроде, плюс-минус. Вот. Mm -hmm. и, и, и еще мне тогда получается, друзья подавали на стажировку в Яндекс. И я тоже подался, прошел. я подумал, окей, давай я постажируюсь, поработаю. И через как бы сайкл перепадаемся в вуз, куда я хотел. И я думал, что с большой вероятностью у меня будет Типа больше, намного ну, больше шансов пройти uh -huh. в mit в Сэнфорде. Ты попробовал? Вот, когда начал работать, я подумал, блин, зачем 4 года учиться, что так, <сёк> <я> вернемся <сёк>
1: сюда. <сёк> <сёк> вот, и в итоге не подавался с тех пор. Прикольно. Вот, я так... думал, ты прям Теперь Я думал, ты там, не знаю, очень все проанализировал и решил, как-то хакнуть систему и просто не учиться. Вот так и случилось по идее. Вот.
2: Ну, да, опять-таки, я бы не сказал, что там какой-то супер гениальный план. Мне кажется, просто... Не знаю, я верю в судьбу, там, в какие-то череду событий. И просто, возможно, мне как бы судьба показала, что вот надо сейчас выбирать этот путь, чем другой. Mm -hmm. И сейчас, смотря назад, я думаю, блин, наверное, все-таки хорошо, что я не пошел в университет, потому что даже если я закончил бы какой-нибудь там, типа, Гарвард в 22-м, 23-м году, 23 году, вот сейчас, да, получается, летом этого года, mm -hmm. скорее всего, типа, тяжело было бы найти работу из-за того, что сейчас, типа, кризис, туда сюда, -сюда mm -hmm. фанги, как бы в биг а, фризы, вот, всякие лей и, наверное, я бы начинал плюс-минус сейчас, как я начинал там, не знаю, два года назад. Вот может быть, конечно, чуть лучшим университетом, но, наверное, в принципе, ну, как бы я вообще не жалею, что выбрал такой путь.
3: Mm.
0: А у тебя есть планы, как бы, закрыть универную тему?
2: Uh, я, на самом деле, сейчас пытаюсь написать эсэшки и подать в университет, ну, mm. только в MIT, только, только в MIT. Mm -hmm. А, просто потому что, мне кажется, в других университетах не так интересно проводить время. Mm -hmm. а, зачем я хочу платить университет? Потому, потому что я бы хотел, наверное. Ну, то есть, сейчас я нахожусь дома, в амате. Mm -hmm. а, для меня сейчас, как бы, такая, такой период жизни, что я сейчас, в принципе, ничего не делаю. Я взял какую-то паузу, хочу, скажем, такая мини-разведка, пытаюсь research для себя какие-то направления, чем мне было интересно заниматься. Mm -hmm. И так, сейчас, sorry. Вердам?
1: Кажется, это такой неожиданный ответ, что он подает в
0: Да нет, мне кажется, вполне ожидаемо. Но как бы там человек же изначально хотел туда. Mm. То есть он же, не пошел, он же не пошел, потому что не было тогда варианта.
2: Вот. Да, сори, я вернулся. Mm -hmm. Вот. Ну, почему MIT и вообще в целом, почему университет? Ну, потому что я сейчас, сейчас нахожусь в MIT, у меня сейчас такой режим, релакс. Uh, я думаю, чем мне дальше заниматься. И я подумал, блин, наверное, было бы неплохо думать об этом, находясь в Америке. Типа, хорошо, неплохо университете. Вот. Типа, у меня очень много друзей с разных стран, которые учатся в MIT. И я бы не сказал, что это какое-то супер место, либо то, что там поступают какие-то супергении. Это, ну, как бы такие же обычные ребята, там ничего такого обычного нету. Просто там чуть, -чуть масштабы событий, которые происходят, они немножко другие, да? Условно, mm -hmm. если, если там старт... Ну, как бы мне вот знакомая говорила, что ее звали стартап. кажется села, Ну, типа, чуваки съели под лапки, типа, или teacher assistant, или проф. assistant, короче, ребята с ее круга звали mm -hmm. стартап, она отказала, но сейчас стартап типа, поднял 100 миллионов долларов, что ли, инвестиции и, и что-то типа такого. Это mm -hmm. ее друзья, которые звали ее, типа, и выросли там раз в 15-20, вот. То есть и там такое часто происходит. Возможно, там есть, конечно, какой какой-то байс, но не суть. Просто масштабы там намного больше, и было бы интересно крутиться, крутиться в таких mm -hmm. эм, местах, кругах. Как, как минимум mm -hmm. находиться, да. Допустим, в Казахстане у нас не так все круто. У нас, наверное, крутые стартапы там оценится может быть, 10 миллионов долларов. поднимает там может быть, миллион от силы. Два инвестициях mm -hmm. вот Это как бы неплохо, но мы тоже какой-то этап проходим. Развитие. Вот. А MIT просто потому что, не знаю, хочется попробовать там. Там много друзей. В принципе, часть Америки тоже неплохая. То есть это не долина. Это не Стэнфорд. Вот. Мне нравится в Босне. Много раз там был.
3: Mm -hmm.
0: Круто. А ты вообще видишь себя, типа, как дальнейшую деятельность, раз ты говоришь о том, что тебя там пододолбала корп-культура и, ну, такое, типа, коммерческое программирование,
2: там больше себя впишешь в какой-то
0: исследовательской работе или...
2: На самом деле, long term я, наверное, вижу себя больше в бизнесе, в стартапах. Вот. Да. На самом деле университет это не важно я часто, даже сейчас думаю, типа, блин, у меня сейчас примерно появляется какой-то вижен, чем заниматься в 2024 году, mm -hmm. и университет не особо там уже э, находится в этих планах, mm -hmm. вот, но просто главное, мне кажется, окружать себя хорошими людьми, амбициозными, mm -hmm. э, которые хорошо, hardworking, и мне кажется, да намного проще в целом, то есть легче понимать, ну, то есть обычно... Обычно не, не так же работает, что ты, ты такой сидишь, думаешь, думаешь, и типа, блин, я такой, типа, ламочка загорается, и я говорю, ой, я теперь знаю, чем заниматься. Обычно, ну, в моем случае это так происходит, что я общаюсь с какими-то людьми новыми, они mm -hmm. что-то говорят, и такой, какие-то идеи, потом я меня собирается какая-то общая картинка, и я такой, блин, теперь mm -hmm. я знаю, чем заниматься. Вот. Ну, кстати, вот в этом смысле, по-моему, универ
0: может как раз, типа, помочь, потому что, э, ну, особенно если ты говоришь про MIT, там, скорее всего, э, как бы контингент достаточно высокий, высокого уровня, mm -hmm. и в этом смысле там можно и идеи, и какие-то такие бизнесовые штуки подхватить, в общем.
2: Ну да, да, согласен. так. Окей.
0: Okay. Uh, я предлагаю тогда пойти поговорить немножко про рабочую деятельность, uh, про тот опыт. Uh, расскажи... Ты работал, получается, в Яндексе, прежде чем пойти в Google, э -э, стажировался. Uh -huh. а, но потом, я так понимаю, ты не остался.
2: Расскажи про причины: когда готовишься к интервью, там говорят, типа, не говори плохо про предыдущую компанию. Но в целом. Uh, если если коротко корот сказать, я зажонился в сентябре-октябре. в октябре. Это, была город, это был город Москва. Uh -huh. um, вот. Тогда была не самая лучшая погода. типа Солнца нет, холод uh, сильно влияет на настроение, на самочувствие. Плюс, плюс команда, может, команда как-то не, не очень повезло. Uh, был такой суровый менеджер, uh -huh. С, команда супер необщительная. За три месяца стажировки я ни разу не пообщался ни с кем в команде. Прям совсем ни разу. Вот. Но при этом я очень общался много с другими командами, очень хорошо mm -hmm. дружил, тусил. Вот. Как, не знаю, как это так получилось. Mm -hmm. И спустя, наверное, как половину стажировки, полтора месяца из трех, у меня совсем, не знаю, попал, ну, появилась какая-то депрессия, апатия. Демати... с моралью мотивации я просто уже не хотел работать. Пытался поменять команду, но и HR сказали, что, блин, типа, может... Ну, не, не знаю, наверное, для них проще всего делать... Ничего не делать, и они просто меня переубедили не менять команду. Сказали, попытайся с командой задружиться, заобщаться. Mm -hmm. Вот, что, в принципе, не особо помогло. но как бы это нормально, нормально. Не знаю, не хочу винить других, наверное, делать все во мне. Вот. Uh -huh. После этого, ну это как бы я был очень зеленый, да, я, я получается только, только школу закончил, пошел работать, у меня не было особо uh -huh. какого-то инженер инженерного опыта, много uh -huh. что не получалось. Вот. но был классный, классный опыт на самом деле. Вот. После окончания стажировки я сильно разочаровался в software инженеринге Ну мне показалось, что вот это, скорее всего, работа программиста uh -huh. и, видимо, везде она такая. Uh -huh. Вот. Но я все-таки дал второй шанс То есть для себя. Я, я пошел в Казанскую компанию, место небольшую. Uh -huh. Вот, мне очень понравилось, но она была небольшая, это был как проект, стартап. Uh -huh. И после Янгса чувствовал, что блин, это уже не Янгс, это не такие крутые, большие масштабы. И, вот, я туда тоже ушел, uh -huh. поработал там, не знаю, две-три недели. Вот, но при этом я еще всегда постоянно преподавал олимпиадное программирование. Я помогал разным школьникам выигрывать, ну, как бы готовиться к алимпиадам, помогал студентам на стажировке проходить, инженерам помогал проходить интервью mm -hmm. а, в компании. И, как бы это основ... Ну, можно сказать, что это, наверное, была моя основная работа. Mm -hmm. И из-за этого... Типа, я даже, как бы, даже я зарабатывал, преподавая намного больше, чем в компаниях а, программистом. Mm -hmm. Из-за этого для меня было на тот момент более приоритетнее как бы не оставаться компанией, потому что я не мог совмещать э, работу. Коучинг и инженерную работу, mm -hmm. которая мне еще не особо нравилась. Ну, ты потом и третий как... шанс, получается, дал. Да, я дал третий шанс. Mm -hmm. Это было в 2021 году. Отец, как бы родитель моей ученицы. Кстати, кстати, да, прикольная история. Мы с ним. А, вот, получается, после, после Яндекса я летал в Лондон на, на собес в Джейн-стрит на финал. Это был мой первый собес на английском, который я успешно завалил, но завалил достойно зато. И в ту поездку я узнал с одним родителем моей ученицы, кому я преподавал. Чувак очень большой вечерный инвестор, у него там свои компании куча, и мы хорошо заобщались именно вживую, до этого мы общались онлайн. Вот, он в 21-м году меня... А, кстати, в чем прикольно, чем что он, типа, кажется, Кент Марка Цукерберга, и в том ресторане, где мы ужинали, они 10 лет назад э -э, встречались, как кенты, и он, типа, ну, как бы собирался инвестировать в Марка, mm -hmm. в Марка проект. Прикольно. Вот, потому что до этого Челла была самая большая игровая компания или онлайн казино в мире, mm -hmm. вот, и... В 2021 году мне позвал, сказал, что вот его дочка прошла в его компанию на стажировку, там, будучи 12, ей 12-13 лет было, uh -huh. он, сказал, он сказал, что инженеры ее собесили на стажировку в, ее, ну, в их компанию, и она очень себя достойно показала, ну, видимо, благодаря мне. И он сказал, давай, мы тебя устроим в эту компанию, ты будешь ей помогать, mm -hmm. и будешь помогать, помогать компании. Вот, и я, в общем, mm -hmm. устроился туда как алго, как консультант по алгоритмам, то есть я помогал uh -huh. им. А по сути, это была софт engineering позиция. Вот, я тогда, получается, мне позвали на проект, я там поработал несколько месяцев. Вот мне тогда очень на самом деле, понравилось. То есть это был мой, был мой первый опыт в компании, где иностранцы, они были супер nice, friendly, мне всему обучали, мне еще за это платили. Я набирался огромного, огромного опыта, мне прям очень классно, мне прям очень круто все понравилось. Как проект закончился, как проект закончился, мне написали email замгла. Типа, мы тебя mm -hmm. зовем. Вот, я с ним просто бесился, прошел. Ну, там тоже интересная история. история, на самом деле, я прошел не сразу. Вот может, чуть позже это обсудить, наверное, если. Вот. Ну, как-то так в целом, да. То есть про... тогда я понял, что, блин, акая с работы с инженерингом, типа, она сильно разнится, То есть, очень mm -hmm. сильно зависит от компании, от города, ну, от культуры. Mm -hmm. вот.
0: А ты вот то, что ты работал, это ты он сайт работал где-то, да?
2: Нет, я, я работал ремонт. Это была компания, а. это был лондонский стартап, но я работал ремонт с, угу. с Казахстана.
0: Понял. Очень прикольно. То есть тебе, короче, до Цукерберга это одно, одно рукопожатие.
2: Ну, получается
1: так, да. Прикольно. А нам два, да. Зрителям три, да. Получается, если
2: сейчас у у получается... зрительный такой бонус, <смех> Нет,
1: ну, На самом деле, мне кажется, это вот, очень прикольная инфа, которую я нигде не слышал, хотя, ну, не знаю, знаком с тобой. Вот, я хотел спросить, вот, просто у всех, лично у меня, там, наверное, у нас, возможно, типа, фанк — это как цель же, по идее. То есть я вот пройду фанк, ты ставишь цель, готовишься. Как я понял, у тебя это было немного по-другому, это просто как, типа, Само пришло, да? То есть ты там не, не подавал там 100 мест, не получал там 100 отказов, да? Или у тебя ну, были зам... еще офферы, ой, не офферы, а вот интервьюшки, допустим, как, как, как с Jane Street?
2: Ну, на самом деле э -э и, да, как бы и да, и нет, то есть и правда, и неправда, э -э потому что в 2019 году, после, ну, когда я в Янсе был, я параллельно подавался в разных компании. На стажировке, на фул тайм, прям вообще по КД подавал, и меня вроде бы кроме Джейн-3, никуда не позвали Вот Какая такая история. Я, честно говоря, даже не помню, но возможно, я не супер качественно подавался, там, может быть, не тюнил свою свишку достойно. Вот. А, кстати, у меня еще была такая жесть, типа, не на overлифе CV, а на каком-то конструкторе там с цветами. Что-то такое у меня было. Джейн <свят> Стрид <свят> вот. даже так, кажется, взяли, потому что, если не ошибаюсь, туда смотрит человек, проверяет Джейн Стрид типа в каждое резюме uh, one by one. Mm. Вот. И получается тогда у меня был такой сильный этап тяжелый, как бы, потому что я себя чувствовал потерянным, потому что как бы я остался без университета и вот вот я вот, -вот там без пяти секунд минут я ухожу с Яндекса, не знаю, чем заниматься нету каких-то навыков именно в инженерии я тогда сильно хотел как бы, развиваться как инженер вот и я прям пока я подавался в общем, никуда не прошел за границей кстати тогда получается меня же Google позвал же еще тоже в 19-м году будучи Яндекс я с ним просовещался достойно насовещался решил мне пришел отказ месяц через три когда обычно приходишь через неделю мне месяц через три пришел отказ Хотя во время собесы интервью сказал, что, блин, человек был все круто, мы тебе дадим, эти тебе дам достойный фидбэк. Mm -hmm. а, вот. Но я верю в то, что там, скорее всего, был какой-то мискоммуникейшн и, возможно, какая-то ошибка, mm -hmm. по которой мне дали, дали отказ. Кстати, mm -hmm. кстати, sorry, пока не забыл, очень интересно, для людей, очень будет полезно. Mm -hmm. Вот у меня, а, когда я был в Янгс, я собесился с JS, был фон интервью, да, потом позвали меня на онсайт в Лондон. Uh, фон интервью это было мое самое первое интервью на английском. Я его вот так прошел, ну, типа норм, вроде как решил с подсказкой задачу, но я особо там не надеялся, потому что это, ну как бы у меня был плохой английский uh, первое интервью. Вот. в итоге мне пришел отказ.
3: Uh -huh.
2: Я чисто ради интереса написал интервью веру. Uh, так получилось, что я запомнил его имя или, или даже он мне на почте писал. Я ему написал на почту, типа привет чувак там, uh, Спасибо за интервью, было очень классно, я получил отказ, не мог ли он дать мне фидбэк, я хотел бы ну, поработать над своими ошибками. Mm. И он мне отвечает там, через какое-то время, там, говорит привет, и говорит, по идее, все хорошо, я не знаю, почему тебя отказали. Я такой, mm -hmm. что? И он написал, что попытается разобраться, Вот мне в тот же день звонит рекрутер и говорит, блин, сори, мы накосячили, был мискоммуникацион. Ты прошел, скидывая свой паспорт, мы тебе покупаем билеты в Лондон. Ау, Вот. И от этого я понял, что, скорее всего, очень много людей получают отказы, наверное, по -то за то то человеческого фактора. И, эти люди, и люди даже не понимают, что они получили, как бы, они по-своему, не по своей отказ. То есть... Так,
0: записываем, короче, что нужно запоминать имя интервьюера, почту
2: номер телефона, место жительства. <смех> Кстати, да, это очень полезно, потому что это в будущем мне тоже пригодилось. Вот, возвращаясь э, к Google, с Google мне такого не получилось сделать, э, или да, я даже тогда не подумал так сделать. В общем, я тогда обиделся на Google сильно, потому что, если не ошибаюсь, уже в тот момент, когда я в 2019 году получил отказ, у меня уже были ученики, которые работали full-time в бихтеках, которым mm -hmm. я помог поготовить. И то есть там не знаю на литкоде я был там топ-100 в мире и то есть я ну как бы мог объективно оценивать свой перформанс себя же насколько я хорошо или плохо выступил на интервью mm -hmm. и я тогда ну, как бы оценил что я себя достаточно, достаточно показал все было круто mm -hmm. смог объяснить хорошо то есть у меня не было тогда проблем с решением задачи как бы я оценивал себя насколько я хорошо объяснил задачи насколько там было багов мало или много да mm -hmm. вот то есть многие люди думают, что если они решили сдать, что они пройдут 100%. Да? На самом деле не так. Тоже очень сильно зависит от того, как ты все объясняешь, как ты до человека доводишь свою идею. Mm -hmm. вот. Но если фастфорвард сделать, в 2021 году мне Google опять пишет. Я, я где-то не думаю, блин, типа, отвечать, не потому что я был сильно обижен. Мне казалось, что как бы идеально я не проходил интервью, мне скорее всего, откажут. У меня какой-то плохой страх. Mm -hmm. И... Я сказал, окей, типа давай попробуем, Я ничего не потеряю, через неделю отвечаю, мне ставят интервью, все идеально, опять прохожу, и мне опять приходит отказ. Вот. А, ну, немножко такой, интервью был такой, немножко такой, не самый приятный чувак, как будто бы, mm -hmm. что ли? А, вот, и мы писать не стал, писать не стал хотя нашел его в Я не знаю, откуда то обиды, что ли? От несправедливости чувства я написал огромный email рекру рекрутеру, написав, что, блин, чуваки, типа, я... А, мне не еще дали фидбэк, кстати. Они дали фидбэк, что у меня а, мои знания алгоритмов из трудданных ниже, like, below what they're looking for, что мои coding skills, типа, not solid. И, сори, типа, чувак, немножко слабенький, типа, давай позанимайся и потом к нам приходи. Вот. Примерно такой был фидбэк. Короче, я бомбанул, написал огромный email, типа, чуваки, блин, типа, я этим занимаюсь каждый день. Скинул свои IOI, типа, результаты, скинул свой лид-код. Сказал, mm -hmm. что я каждый день решаю задачи, я помогаю людям, инженерам, проходив такие компании. <coughs> я решил задачу, достойно объяснил. Uh, и сказал, что я считаю, что рекрутер... oh, интер интервьюер был очень субъективен. Попросил дать интервьюер с олимпиадным бэкграундом. Сказал, например, лайк like Петр Митричев. <смех> Если вы знаете, <смех> это такой чувак, который легенда спортивном программе, который работает в Гугле, там он супер на высокой позиции. Я так детскую написал, и как бы все как бы свои, свои степени профами сделал. Кстати, я могу, наверное, зашарить свой email позже скинуть. Вам. Было круто. Давай, да, было круто.
1: И, <смех> 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 и это после еще... этого они... Это они... еще? Ага, говори, Игорь. Петр Дмитриевич, это который топ, там, типа, 10 на, на CodeForce, да? Ну, в мое время он был топ-2 после Туриста.
2: <связать> hmm. Типа, если написать в Google, там, топ-10, там, программерс или типа, in history", вот он в том списке появляется. <связать> вот. После этого мне, они не отвечают, говорят, сори, сори, типа, это не отказ, типа, это, сори, даже сам не понял, они сказали, это не отказ, они сказали, <связать> если, если, это был бы... <связать> они сказали если это был бы отказ, мы бы, типа, тебя зафредили на полгода или год. Я, типа, вообще не понял, в чем прикол, типа, они сказали, типа, давай... Еще одно интервью сказали, и сказали, типа, давай, типа, подготовься, и когда будешь готов, напиши. Я сказал, типа, я им отвечаю, типа, чуваки, я, я никогда не занимаюсь, я хоть сейчас могу вам интервью проходить, типа, хоть завтра, да, хоть сейчас. Mm -hmm. Вот назначили интервью, а, был чувак, кстати, вроде, экс Яндекс с Питера или с Москвы, тоже такой известный чувак оказался, олимпиад, олимпиадник а, с Россией. Красный, или, 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 или Межгроз даже. Все, достойно прошел интервью, типа, как обычно, как и все предыдущие интервью, где я получал отказ, я думал, блин, типа, скорее всего, будет отказ, потому что ничего сверхъестественного не было, точно так же, как и все предыдущие интервью. Вот, в общем, в этот день мне отвечают, или через день говорят, чувак, ты прошел, давай ставить даты финала. Я такой, вау, mm -hmm. вот это было для меня такой неожиданность большая. И mm -hmm. в целом, я бы многим, ну, всем своим ученикам советую, людям, вам советую, ну, как бы, зрителям, что, да, всегда стоит просить фидбэк. Uh, всегда стоит, ну, может быть, записать или запомнить имя интервьюера, добавиться к нему в LinkedIn, спросить фидбэк uh, как бы, да? ну, Вы же, как бы, типа, you being open-minded, да, открытым, что спрашиваете реально, что вы, ну, типа, в чем вы были плохие, и
1: вы хотите улучшиться, да, как бы это нормально. Mm -hmm. это так. Круто. круто. Очень круто. Мне кажется, спросить фидбэк, это мне, кстати, ментор говорил, uh, и... Кажется, вот пробивным добыть, пробивным в плане то, что, не знаю, насколько это правильное слово, иметь в виду вот просто вот топить до конца. Просто, мне кажется, ты уже не, не один кейс привел, когда ты так делал.
2: Ну да, возможно, настойчивость как-то влияет. Вот. но конечно, не всегда получается быть настойчивым, потому что, не знаю, это тоже, как бы, не знаю, тебе там 18-20 лет, ты получаешь отказы, и еще не всегда это как-то аппетитно воспринимаешь, ты это берешь, как-то эмоционально воспринимаешь, да связываешься да, со своим перформансом, с собой, да, там, и, да, ну, наверное, как-то стоит это, не знаю, учиться все равно, через отказы, не знаю, ну, вы поняли. Угу.
1: Круто. И после этого, получается, у тебя был финал с куклом, и ты вот начал работать в кукле в Германии?
2: Да, да, то есть я прошел, эм, кстати, тоже прикольная история, я, там было 5, 5 собесов, 4 алга, один behavioral, Um, я интервью, кажется, все интервью намного раньше закончил, там до 45 минут, я закончил, типа, не знаю, минут на 20 раньше, примерно, все записаны на, на 15. У интервьюеров не было вопросов, прям совсем-совсем. Как бы получилось хорошо пройти, без багов, все классно. Вот, и мне вроде бы ответ дали в тот же день, вечером или через день, что я прошел. Вот, потом скинули типа, сказали дайте преференс по локациям, я выбрал Лондон, Цюрих и Мюнхен. Вот, Я не знал на тот момент, что Цюрих, типа, почти нереально получить Work Permit, не, не имея диплома, если не ошибаюсь. Ну, это опять-таки general case, всегда есть какие-то исключения, я слышал исключения тоже, но в целом, если ты не имеешь диплома, тебе нужно 10 лет опыта работы, чтобы получить рабочую визу в Швейцарии. Если ты имеешь диплом, тебе нужно где-то 3 года опыта работы. И, и еще учитывается опыт работы после последнего получения диплома. Условно, если mm. ты работал во время бакалавра или там, мастера, этот опыт не учитывается. Mm. Вот. Ну, конечно, я слышал, типа, кейсы, когда человек супер какой-то exceptional, классно работал, там показался хорошо на стажировке. Кстати, чувак, кажется, с России был, и какой-то директор за организации в Гугле или VP написал письмо, м -м, типа, правительству Цуриха или Швейцарии. И они, короче, см смогли дать визу в итоге ему. Потому что Google в Швейцарии там... Ну, в Цюрихе это примерно каждый 500 или 300, 300 человек ну, в этом городе является гуглером. И они огромные налоги, как бы, контрибутят город в страну. Вот. Это
0: мощно надо пойти стажировка, чтобы, конечно, за тебя вписался какой-то
2: директор Google. Ну, да, да. Вот. Но сам правило такое. И оставалось только Лондон и... Германии. Значит, начались хост, -хост да, и первая команда была с Германии. И, в принципе, рекрутер был как будто бы с Германии. Mm. И, и всегда мне, все мои как бы и первый раз и второй раз меня звали в немецкие офисы. Вот. Это был конец года, и мне почему-то было какое то ну, типа, страх, что ли, волнение, что сейчас хаткаунты закрывается к концу года. И что если я буду очень долго выбирать команду, скорее всего, это очень сильно затянется. Потому mm. что я знал, у меня был на тот момент знакомый, который команду искал около года. Около года. И если полгода, как если не ошибаюсь, как прошло полгода или год, его результаты истекли, и ему пришлось заново проходить, проходить собесы. Хотя все это время он искал команду, как бы. Я чего-то побоялся и сказал: типа, самая первая команду, которая была, она была с Германии, я сразу туда и пошел.
3: Mm.
2: Вот поэтому, ответ, ну, ответ почему Германия?
3: Mm
2: -hmm. так. Ну, оказалось, что хороший был выбор. То есть здесь так примерно рефлексировал, я наверное бы, если бы я с первого пошел бы работать в Лондон, наверное я никогда бы не пошел бы работать в Германии опять. Ну то есть никогда бы не подумал, что вот можно после этого типа пойти поехать, поехать работать в Германии, потому что э Потому что, наверное, когда ты в Лондоне живешь, типа, тебе такие страны в, Ю в Европе кажется не прям. Наверное, скорее всего, ты будешь выбирать на Цюрих как следующую опцию. Вот. Но оказывается, спустя два, го два года жизни в Германии оказалась, Германия супер недооцененная. Mm.
0: Интересно это слышать. Я наоборот слышал про переоценку.
2: Вот. У меня даже есть такая теория, что ну, у людей психология работает так, что. Вот они, допустим, переезжают в какой-то город, uh -huh. а вот если, типа, возьмем такую 2D-плоскость, это плоскость, как бы, это время, прожитое в этом городе, и вверх, как бы, Y-axis, это, типа, happiness, ну, как бы, довольство жизни в этом городе. Uh -huh. И, ну, в зависимости от города, график, график разный. Например, если такой какой-то мегаполис, типа, Нью-Йорк, Лондон, скорее всего, в самом начале ты супер excited, когда ты только приезжаешь, и со временем твой эксайтмент падает, 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 ты начинаешь видеть минусы города. Mm. Тебе, тебе там, не знаю, преступность не нравится, не нравятся налоги, погода, допустим, в Лондоне, да? А в Германии, типа, ты придешь, тебе уже сразу ничего не нравится. Вот. Там, типа, налоги там почти 50%, там, типа, люди не говорят на английском, все как-то плохо относятся. Но со временем у тебя вот этот твой эксайтмент начинает uh, расти, 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 потому что ты понимаешь, при наказе типа достойное место, а кажется, неплохо, не, не все так плохо.
3: Mm.
0: Интересно. Вот. А, а как расскажи, какие, какие штуки, какие штуки тебе начали хэппинес растить, например.
2: Ну, например, я, допустим, думал о переезде в Лондон. Ну, как, как, как просто как, как вариант. Uh -huh. uh, ну, Например, очень мне нрав... нравилось то, что, будучи живя в Германии, у тебя есть доступ ну, к центру странам Евросоюза, ты можешь mm -hmm. на автобусе, на, 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 ну, типа словно на каком-то убере э, самолете поезд, дехать, прям в любой город. там поехал на Альпу, захотел покататься на лыжах, там, не знаю, захотел посерфить, поехал там, в Португалию, в Испанию. И это все очень быстро, тебе не нужны никакие визы, э, тебе не нужно ну, условно там, ждать, подавать на визу. Очень все дешево, ну, то есть сельские перелеты, да поездки. Uh -huh. а, сам, самой Германии понравилось, что, если не ошибаюсь, кажется, здравоохранение в Германии считается там одно а самым лучшим мире или одним самым лучшем мире. Uh -huh. Типа я ломал ногу, там вышел счет у меня, там, не знаю, на 5-6-8 тысяч евро, там, в принципе я ничего не платил, как бы меня очень быстро забрали в больницу, все, полечили. Никогда я, за два года никогда ни за что я не платил, типа в Германии, именно, uh -huh. именно в медицинском, медицинском аспекте. Как бы хорошие врачи. Вот. В целом природа классная, типа, города очень чистые. Mm
3: -hmm.
2: uh, ну, конечно, тоже, типа, это депенс, где ты находишься. Uh, там, инфраструктура очень классная. Типа, я, допустим, я катаюсь на велике. там, условно, у меня 100 километров, типа, допустим, в выходной день мне нужно прокататься там 5-6 часов, там, 100 километров. По городу кататься неинтересно, ты выезжаешь за город, и ты, допустим, держался на какой-то, ну, ехал по какой-то велодорожке. Спустя там 50 километров ты уже в какой-то деревне, но ты до сих пор едешь по велодорожке по mm -hmm. хорошей дороге. Круто. Вот. <св> <св> ну, как бы вот, в этом плане очень понравилось. Но из минусов, что мне не понравилось, мне не понравилась вот эта немецкая культура. Ну, то есть в том плане, что она не близка мне. Как бы сама культура вот эта, ну, как бы не близка, да, по духу, душевно. То есть мне нравится вот... В Казани, что очень люди, ну, допустим, в, в карьерном плане, в корпоративном плане, что даже ты работаешь в компании, ты с коллегами очень близко общаешься. Не знаю, вы можете дружить на работе, не работы. Мне вот. Вот такое как бы, очень сильно mm -hmm. нравится. Ну, в Европе такого, ну, как минимум, в Германии, такого сильно нету. Mm -hmm.
0: То есть рабочие отношения ограничатся работой?
2: Да, ну, как бы это нормально на самом деле, да, но, mm -hmm. наверное, там это именно даже наоборот, что. Все очень холодно, как будто бы mm. в отношениях, и нет какой-то искренности, возможно, как бы есть надменство, я не знаю. Mm. Um, ну, то есть, условно, человек может тебе что-то говорить в лицо, но при этом он думает по-другому, или может обманывать mm. свои, свои интересы, да? Mm -hmm. И как бы да, типа такого.
0: А ты думаешь, что это именно культурная штука, или это... Там конкретные кейсы конкретных людей.
2: Мне кажется, ну, это будет странно прозвучать, если, если я скажу культуру, но я думаю, что это культурно.
0: Mm. Вот. Понял.
2: Потому что, допустим, даже вот я ну, очень много путешествовал и всегда посещал офисы Гугла в разных странах, в mm -hmm. разных городах. Mm -hmm. И чувствуется разницу даже в офисе. Атмосфера в офисе сильно меняется между странами. Mm -hmm.
0: Если типа по, не знаю, количеству conversations, которые там...
2: Ну да, элементарно, элементарно, допустим, в Америке как будто... Ну окей, это может быть не супер глубоко, но люди э, как будто бы сильно приветливее, дружелюбнее на работе. Mm -hmm. Часто бывают какие-то неформальные вещи, да, происходят какие-то mm -hmm. activities. В, mm -hmm. в Германии у нас за два года, кажется, только одно или два activity было. Mm -hmm. В принципе, в моей команде, типа, никто особо не хотел ничего так делать, ну, ну, это тоже байс, какой-то, от команды к команде разница. но у нас, моя команда была очень взрослая в среднем возрасте. Mm -hmm. Типа, в среднем возрасте, наверное, два раза больше был, чем мой возраст, может быть, полтора раза. Mm. А, вот, то есть, и в целом, еще немцы сами по себе, не очень рано приходят на работу, очень, очень рано работу, с работы уходят, типа, в два-три-четыре часа дня. Uh, ну, да, но зато они достойно работают, и у них как будто бы взгляд на жизнь немножко другие, которые не пересекаются с моими, да, вот, как бы взглядами или с приоритетами, что, что мне нравится. Uh -huh. вот. Поэтому как бы для них это норм. Uh -huh. Они живут своей жизнью.
0: Но ну, вот. вот если говорить про Google, ты же ну, ты уходишь, ты говорил, там через два дня uh -huh. перестанешь быть официально мембером. Скажи, почему... Расскажи вообще, почему ты такое решение
2: принял. Окей, okay, прикольный вопрос. Ну, в целом, наверное, из Олимпиад у меня всегда было какое-то чувство, что всегда хотел расти, всегда хотел чего-то большего. Uh -huh. Всегда был какой-то, не знаю, какой-то огонь, подвигаться дальше. И изначально мой план, который я задумал до того, как сжойниться Google, они не, у меня не получилось выполнить их. И, в принципе, то есть, сначала я примерно планировал поработать год за год жестко, а, ну, как бы жестко поработать, апнуться и учиться, главное, начать, начать, делать, ну, начать делать стартапы. То есть, сначала мой, мой план был такой mm -hmm. оптимистичный. Вот получилось совсем не так. там, В связи с какими-то личными там, событиями я, короче... Особо жестко не работал, про промо не получил. Ну и в принципе в какой-то момент я уже даже перестал работать на промо mm -hmm. и понял, что как будто бы промо, ну работа на промо уже не мое. Mm -hmm. Я не знаю, возможно, ну у всех по-разному, как бы это индивидуально. Но, возможно, я даже себя переубедил в том, из-за того, что как будто бы ты очень много тратишь э ну, времени и энергии. И результат, который ты получаешь, он не сильно, как бы такой супер, ну, он линейный, да, не экспоненциальный. Mm -hmm. То есть, условно, ты поработал полтора года, отдал своей жизни, и ты mm -hmm. получил 20-30 в лучшем случае процентов по повышения своей зеллоплати. Mm -hmm. Вот. А, ну, типа, как будто бы за полтора года можно сделать какой-то свой pet project, который тебе будет приносить гораздо больше, чем эта дельта, ну, чем, чем разница mm -hmm. в этой зарплате. И, конечно, ты работаешь, ты получаешь опыт, но, типа, в конце, ну, как бы... В конце дня в итоге ты работаешь на кого-то, ты помогаешь кого-то делать богаче, mm -hmm. ты продвигаешь все это проект, но не свой. И mm -hmm. типа проработал на 15-20 лет, типа через неделю-два типа тебя забудут, что ты вообще в этой компании работал, что ты делал. Mm -hmm. Ну, допустим, мой, мой менеджер работал, ну, работал 17-18 лет в компании. Типа с него начался Google, Google в Германии, он продал свой стартап mm
3: -hmm. Google
2: и так открылся Google в Германии. Прикольная история, что когда он увидел, что в офисе Гугла бесплатная еда, всякие там массажеры, кресла, он продал все свои акции Гугла, которые ему а, заплатили как часть этой компании. Вот. Наверное, поэтому у меня менеджером был да, через 18 лет.
0: Подожди, а, а, а какая связь? Увидел массажера, продал акции?
2: то есть, типа, немцы же про то, что они... Ну, типа, что такое немецкий майндсет, да? Они не готовы там, условно, платить за дешевую вещь, они готовы заплатить дорого, но чтобы это работало там, не знаю, 50 лет, 100 uh -huh. лет. То есть они типа супер такие тру -тру трудоголики uh -huh. и типа они работают прям достойно там, очень много, э, не отвлекаются, ну в целом такой у них суперфокус, да. Uh -huh. Они видят, что компании, где люди там чилят, сидят на кресле-массажерах, uh -huh. бесплатная еда, играет в теннис, и он подумал, блин, эта компания типа точно не стреляет. Типа, а -а -а. что за типа, детский
0: сад, подумал. А, ну я понял, да. Типа 17-18 лет назад там почти стоки только появились, условно говоря, Гугла. Google. Я понял. Ну, забавно.
2: Да. Это вот. как... Я, продал, бы, типа, может быть, не знаю, 100 миллионов долларов, плюс-то на наверное, было бы.
0: Это как Стоять. история про одного из основателей Apple, который там не поверил в Apple и продал там, по-моему, за тысячу баксов все свои акции. И что-то у него там, по-моему, сейчас там больше 100 миллиардов должно было
1: быть. То есть твой менеджер продал акции в начале, да, вот 17 лет назад? Просто когда компанию... Не-не-нет, он как
2: бы продал компанию, стал сотрудником Гугла 17 лет назад. То есть, вот, вот, не нет как это работает? Не, вообще не... он до сих пор работает. Окей. Он до сих пор работает там, там же а, есть, компания, компания выкупает твой стартап, и твой стартап становится частью компании.
3: Uh
2: -huh. То есть все сотрудники стартапа стали автоматом сотрудниками Гугла. И так появился Google в Германии.
1: Все,
2: я и я как он, он работает? работает? До сих пор.
1: Окей, uh -huh. okay. я просто okay, да, я не так понял. Сори. Если он работает, но акции просто продал вообще.
2: Да, продал типа в самом начале, типа 18 лет назад.
1: Печально. Вот. Как-то так. Прикольно. А вот, ну, то есть официально ты не будешь работать в Google через вот пару дней. А, да, то есть ну, мой end date 31 декабря. Угу, то есть, ну, в 24 году ты уже все, типа, ну, не гуглер. А, да, вот. я свободен. Но, насколько я знаю, это было... Ну, в плане, ты же сейчас там уже не работаешь. Мне вот интересно, если не секрет, вот чем ты занимался вот, вот период, когда ты ушел с угла. Ну, не на бумаге, а вот по факту. Ну, вот mm -hmm. последние вот, пару месяцев. Окей.
2: Okay. Получается, официально мой последний рабочий день. Ну, именно имеется в виду, когда я должен был работать, это был ну, последний день сентября рабочий. После этого у меня начал, начался период, когда я могу не работать три месяца. Ну, как бы я до сих пор чист с сотрудником, вот, я тогда. Ну, у меня, как бы, я много путешествую, и я там, не знаю, мне было 3-4-5-6 путешествий примерно за эти 3 месяца. Вот. Просто по Германии с друзьями ездил, там, балет на Барселону, на Airman ездил. После этого я пошел в двухнедельный, двухнедельный поход. Называется Камин до Сантьяго. Да, фотогалии да, в Португалии, ну, начинаешься, начинаешь в каком-то городе, то есть разные маршруты, но я начал в городе Порту, в Португалии, и шел пешком до севера Испании, mm -hmm. до Сан Сантьяго, mm -hmm. до Компостело, это примерно 300 километров. Вот, я шел, шел в соло, 12 дней, то есть просыпаешься рано утром и идешь там до вечера, и так каждый день на протяжении 12 дней.
1: И вообще вот full пешком, да, без попытки, без, без машин?
2: Full пешком, но... Когда ты дошел до самой северной Португалии, я шел именно по Coastal Way. Получается, там река или озеро, как пролив, который там, не знаю, где-то километр. Вот. Я не стал переплывать сам, я просто на лодке переплывал. Единственное, когда я пользовался не ногами.
1: А жизнь в палатке?
2: Жизнь в хостеле, типа в супер дешевом хостеле для, для пилигримов, это для путников, mm -hmm. типа стоит типа 7 где-то евро mm -hmm. за, за ночь. Условия почти нулевые. Ты спишь, в принципе, как будто бы на улице, то есть есть стены, но как будто бы они не помогают, типа теплее не делают помещение. Вот. Очень холодно, и ты спишь, как бы они дают, они дают только подушка дают. Да, подушка на и подушку как бы даже без тетрамолочки вот и ты спишь сколько очень холодно ты спишь там в одежде вот ну даже в одежде очень холодно и поэтому у тебя должен быть sleeping bag спальник вот ухо так Yeah. Ну, <смех> это, это тоже такая, такая романтика, на самом деле. Ну, я пойду специально, да? <смех> То есть, конечно, можно оставаться там в каком-то крутом отеле, да, типа достойном месте, где, не знаю, есть <смех> стены, да. <смех> <смех> вот. но, но, не знаю, от этого весь кайф теряется, да. То есть смысл, да, там идти страдать 12 дней и, и ночью там в 5 оставаться. Ну да. А это не было скучно часть... в соло? Uh -huh. Соло? Ну, на самом деле, я начинал не соло. Uh -huh. <laughs> я начал с подругой. Просто типа рандомно все написал, кто... кто, кто... Uh -huh. Сначала откликнулась, uh -huh. это подруга. Я примерно написал там за пару дней, кажется, до, до похода или за пол uh -huh. недели. Вот. Ну, тоже смотанно получилось. Она отвертилась, мы начали путь. И... Поскольку так немножко не повезло с погодой, все, почти все 12 дней с утра, ну типа тупо 24 на 7 шел ливень. Типа такой жесткий достойный ливень, когда полностью промыкаешь, типа даже mm. если у тебя там гортекс, не, не гортекс. А, и в какой-то момент, ну короче, если просто коротко говорить, она сильно заболела и на второй день она просто улетела домой. Mm.
1: А вот, Понятно. то что такие условия это вот часть какого-то, ну типа это перегриминг это даже пусть какой-то типа там религиозный в плане или просто типа какой-то путь.
2: Это вообще, насколько я знаю, я особо сильно не изучал не изучал типа всю историю этого этого похода, но насколько я понял вас нам вас нам это делают католики, это для них как бы паломничество, да? Mm -hmm. То есть я думаю И... так, также у мусульман, наверное, есть там поломничество до да, 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 Мекки, Медины, да? Но сейчас летает на самолета, да?
1: Да. И получается, вот эти все условия это тоже типа часть обряда, да? Именно имеется в виду там лежать в хостеле без наволочки, наверное, можно с наволочкой.
2: Полностью не испортится. Ну, просто это были. То есть, в принципе, хостелов именно для перегримов не так много. То есть, есть специальная карта. Может быть, каждые 20. 15 километров есть какие-то хостелы для пилигримов. А, ну, во-первых, там недорого, да, то есть типа там 7-10 евро за, за ночь. А, в обычных хостелах типа раз в 5, наверное, дороже, а в отелях где-то типа, раз в 10 дороже. Вот. И как бы еще в этих, как, как плюс в этих хостелах ты можешь встретить других пилигримов, с ними пообщаться. В этих хостелах также дают как бы печать, то есть у тебя должен быть такой паспорт, Паспорт пилигримом, где ты ставишь каждый день печать, что ты именно прошел, то есть как бы пруф, что ты проходил какую-то часть пути, да?
1: Ежедневно. Mm -hmm. Mm -hmm, понял. Прикольно. Вообще. Очень да.
0: прикольно, да. Я, кстати, на самом деле, вот, не знаю, Адлету закину, Жан, тебе тоже закину. Я давно хочу пройти какую-нибудь эту тропу. Я думал про Ликийскую тропу в этой, в Турции, там по берегу. Вот, но, в общем... Не знаю, может быть, когда-нибудь сможем закооперироваться, пройти.
2: Подкаст снять параллельно. Да, да, да. Видео-подкаст уже. Да, серьезно, по идее, у меня времени, времени полно. <можешь> Можно, да, <заново можешь> <пойти. можешь> <можешь> Вот. И, в принципе, этот путь считается очень популярным, на самом деле. То есть даже я был не в сезон, там стабильно, каждый день я видел людей, которых я обгонял, которые меня обгоняли, ты с ним знакомишься. Очень интересно, на самом деле. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я встречал супер разных людей, я встречал типа каких-то супер богатых американцев, которые там им по 60 лет, они типа владеют IT-компаниями, которые там чувак, у него с IT-компания большая, который за свою жизнь 5000 ночей прожил в отеле, примерно тысяч mm -hmm. ночей прожил в отеле. Такой супер нетипичный американец, там все про все знает, там встречал каких-то очень религиозных немцев, со всеми знакомишься и как бы, слышишь истории про их жизнь, блин, очень круто. Uh
1: -huh. Вот. То есть, получается, и... да, uh -huh. вот, последнее время у тебя было вот, ну просто такое, типа, путешествие, наверное, чиллый, вайп такой, имеется в виду, вот, поставление с Google
2: Ну да, да, после этого я на месяц уехал в Америку, там путешествовал, марафон марафоны бегал, вот пытался как-то себя искать. То есть, если заметили, это такое, такие путешествия не, не, не как там сидишь, на солнце загораешь, там, пьешь коктейль, mm -hmm. да, там, mm -hmm. Это больше как где-то физически себя челленджишь. Плюс у тебя есть время побыть наедине с собой, подумать о жизни. А, в Америке это было наоборот. Я пытался с с людьми общаться, пытался какие-то взгляды получить людей, как бы видение. Вот, тоже пытался понять, чем мне было бы интересно заниматься. Потому что для себя понял, когда я почувствую, скажу почувствую, у меня очень много инцидентов приходит, которые сильно мою жизнь
1: меняют. Круто. А вот про США, насколько я знаю, тоже мы сейчас немного в другую кольцо, которую ведем. Ты сказал, что тебе Бостон нравится. И я знаю, что ты был в Нью-Йорке на встрече с президентом Казахстана. Mm -hmm. вот. Да, да, да. Можешь ну. немного рассказать, зачем вообще? Ну, Что-то что связано с программированием, тоже, кажется, было. Да, получается, я
2: виделся с президентом Тохаевым в 2022 году, в сентябре. Это был сбор Digital Mamadov в Нью-Йорке. То есть Тохаев приезжал на, кажется, у него был там National... United Nations, да? Ассамблея ООН собирала всех президентов, плюс у президента была миссия там посетить, ну, встретиться с разными представителями IT, там, с SEO там, с Microsoft, с нами, ähm, пообщаться и примерно как-то, как-то, может быть, это заинтегрировать в Казахстан, да, то есть, чтобы какое-то IT движение появилось, ТУСА, КЗ, продвижение, вот. То есть, примерно такая идея была, и как бы, как... Наверное, как confirmation того, что, в принципе, есть неплохие ребята, достойные, которые что-то могут менять э, с Казахстана. Вот нас хотели познакомить с президентом, рассказать, типа, чем мы занимаемся, какие инициативы мы продвигаем. Вот, как-то так.
1: Круто. Вот. Окей. Да, интересно, мы прям много чего покрыли. Uh, немного, мне кажется, вот назад можем идти. Ты говорил, что допустим за, там, за 15 минут до, до окончания собеседования ты заканчивал собеседование в угле. И у многих может быть понятие, то, что ну, ожидание, то, что чтобы там, пройти в фанк нужно быть олимпиадником. Как ты думаешь, насколько это правильно? Ну, обязательно вообще быть олимпиадником, чтобы попасть в фанк?
2: Ну я думаю нет. Ну про просто наверное олимпиады как-то помогают тебе, да, коррелируют. Uh, с тем, что ты просто умеешь решать задачу, да? Наверное, как, как в спорте, это просто условно есть там бег, да? условно Если ты занимался боксом, не знаю, крутил велик, скорее всего, ты будешь тоже неплохо бегать. Mm -hmm. Вот, то же самое и здесь. Если проводить типа тебе, тебе не нужно заниматься боксом, борьбой, велосипедом годами, чтобы в конце концов научиться неплохо бегать. Ты можешь сразу начать не, неплохо ну, учиться бегать. Mm -hmm. Вот так же и с алгоритмами. Чтобы решать задачи неплохо, тебе не нужно годами тратить, решая супертяжелую задачу, которая ну, намного тяжелее, чем интервьюшки. Ты можешь просто начать решать задачи, там, не знаю, за полгода, может быть, за год, за три месяца. Ну, зависит от твоего пейса, подготовиться и пройти интервью. Mm -hmm. Вот И не обязательно решать задачи там, за 20 минут до конца интервью. Даже может в принципе, задачи не решить и пройти интервью. То есть вот мне показалось, что многие думают, что чтобы пройти интервью, надо решить задачу. Неважно как, но решить. И как будто бы многие даже начинают крышку делать, что вот они заучивают все решения к задачам. И когда приходят на интервью, они просто тупо начинают читать код, да, там, типа, сияут что-то, что-то. Ну, я не знаю, может, замечали, когда люди не знают или не очень понимают решение, но они помнят его и пытаются просто написать и объясняют решением, просто читает код. <говорить> Это супер слаг. Типа, на ну, интервью от вас хотят понять, насколько, как вы думаете, да, процесс вашего мышления, там, может быть, ваши кодинг-скиллз, да, но не то, что решили вы задачу или нет. Типа, это немножко другое. Mm. Интересно. Mm.
0: А ты знаешь случаи, когда люди не решали задачи и получали асэпт
2: дальше? Mm. Личных Прям людей, кого я знаю, нет, но слышал очень mm -hmm. много кейсов про такое. Mm
3: -hmm.
0: Интересно. Ну, тогда давай зафиналим, вот все, что связано там с фангами и, и прочим. Дай три совета людям, которые там хотят попасть в фанг, да, и так или иначе там изучают алгоритмы или решают задачи.
2: Mm -hmm. Ну, наверное, я бы сказал, что да, не пытайтесь там решать, ну. Я заметил, что многие люди решают, вот, типа, ставят цель, там, решить 500 задач или 300 задач на литкоде. все, тогда самым достойным чуваком начнут проходить за вот. Это, это так не работает. А, там, количество – это не качество. Я больше советовал фокусироваться на качестве, да? То есть,
3: mm.
2: там, может быть, за один день решить не 5 задач, может быть, одну, но очень качественно, детально, глубоко понять, как прийти к, к идее, к решению, да? Uh -huh. условно если, если даже не решил типа, понять, почему ты не решил задачу, какие мысли бы да, потокнули к решению. Uh -huh. Посмотреть разные решения. типа Всегда же есть решения, которые, допустим, где может быть скорость улучшается, где, где может быть, спейс комплекс всегда лучше. Посмотреть всякие плюсы-минусы решений, uh -huh. понять, понять, что от тебя хотят. Потому что часто бывает еще такое. Люди решили задачу, окей, типа все тесты прошли, переходят к следующей задачи. А их решение, условно, там, за n в квадрате. Mm -hmm. Такое на собеседовании никогда не будет акцент выдать, а попросят там, за OTN или за mlgnr там, потом попро попросят оптимизировать спецкомплекции, да, да вот один, условно. Mm -hmm. Вот. То есть, да, больше фокусируется на качество, чем на количество. Это первый совет. Второй совет, я бы сказал, что классно, когда у тебя есть с кем соревноваться, то есть ну, даже не соревноваться, а, наверное, с кем даже вместе заниматься, то есть, когда, когда ты занимаешься в соло. Um, совсем... Совсем другой эффект. Почему? Потому что, во-первых, когда у тебя есть э, пирс, с кем ты вместе занимаешься, ты можешь узнавать вещи, которые ты не знал, ты, у тебя есть тоже какая-то дополнительная мотивация. Но ну, очень много разных факторов. Вот И советую да, всегда заниматься, mm -hmm. найти друга, единомышленника, с кем вместе готовиться. Это, я думаю, mm -hmm. очень большой процент успеха. Mm -hmm. вот. ну, третье, а... наверное, угу. больше какая-то стандартная дис дисциплина. Там пытаться делать все структурированно то есть не пытаться там это делать какие-то набросами а больше наверное э, типа ежедневно там может быть по чуть-чуть но просто делать шаги стабильные mm -hmm. а, а ты
0: уверен что ну, ну то есть давай так ты знаешь что уверен mm -hmm. но у меня просто вот не мечется с тем что Ну, ты говоришь про количество задач что количество там не настолько важно как качество и вот конкретно с этим тезисом я согласен но все равно количество оно определяет, там, например, какое количество тем ты покрыл. То есть ты мало если тебе сильно не повезет, только если ты вряд ли там, с 50 решенными задачами, даже если ты очень хорошо в них разобрался, но ты их решал там плюс-минус на одинаковые темы, ты там сможешь интервью пройти. Вот. А вот этот вот набор тем, да, то есть, такой стандартный набор паттернов, который ты начинаешь видеть потом в задачах, он там начинает покрываться там, от 200-300 задач решенных уже.
1: Mm -hmm. yeah. Мне кажется, это oh. коррелирует с тем, что... сори, yeah, Когда gosh, говорят, да. типа, mm -hmm. типа, там, на CodeForce, там, Code не решает, да, или там, когда говорят, GPA не решает. Но, явно, есть разница, там, у людей, да, у кого GPA 4.0, там, 3.3.5, у кого там GP 2.0, да. Mm -hmm. Мне кажется, вот типа, как-то с этим коррелирует.
2: Вот. Ну да, возможно. Но я, я... Что бы я сказал насчет своего, типа, я бы дал поправку своему стейтменту. Типа, это опять-таки можно представить как, наверное, какой-то график типа двумерный, mm. ну, или даже просто так вот, просто, да, есть две, две, две грани, да. Первая грань, когда ты решаешь, когда ты фокусируешься, то есть первый экстрим, да, когда ты фокусируешься на количестве задач, когда решаешь много задач, у тебя, у тебя теряется, теряется качество, да. А вторая, как бы, второй экстрим, Обратно, да, Обратно, когда ты фокусируешься на качестве, ты прям достойно все четко решаешь, все понимаешь, что ну, ты это делаешь очень долго, у тебя же тоже время ограничено, ты же не можешь все так yeah. бесконечно все это делать. Uh -huh. Соответственно, ты решаешь мало задач и мало тем узнаешь а, каких-то техник, идей. вот. И нужно это уметь балансировать. То есть есть какая-то золотая середина. да. То есть, например, а, тоже такой прикольный момент. Когда ты решаешь задачу, ты должен ставить, ну, типа, хор хороший практикс, да, ставить какой-то себе threshold по времени, лимит, mm. допустим, 30 минут, 40 минут. Mm
3: -hmm.
2: Пытаешься столько решать задачу, если не получается, типа, give up и смотришь разбор. Вот. И, конечно, типа, у всех это время разное, ты не можешь. Для кого-то там, допустим, час хор хорошее время, для кого-то там, не знаю, 30 минут, 20 минут, тоже зависит от уровня задачи, от твоего уровня, да? И, ну, сама идея в том, что балансировать между качеством и количеством. Mm -hmm. типа, тоже есть какая-то золотая середина, да?
3: Mm -hmm.
0: ну, да. Так, так, так мы с... да, более понятно.
2: Окей. Okay. Uh, я думаю, что мы закончили
0: там говорить про фанги, университеты и все, что связано с этим. Uh, Хочешь немножко на отдаленную тему поговорить? Ну, в принципе, мне теперь стало понятно, вот, пообщавшись, пообщавшись как бы с тобой сейчас, да, стало понятно, почему там ты увлекаешься Иронменом. Вот, ну, как-то вот я пересловил, пер пер как бы, твой вайп, скажем так. Но все-таки расскажи, вообще для людей там не знающих, что это, как ты вообще к этому пришел, что тебе это дает.
2: Mm -hmm. В общем, да. Я видел, кто-то спрашивал, Ironman – это чемпион по бодибилдингу или что-то типа такого, или пауэрлифтинга. Я читал комментарии, сообщения. Ну, это не совсем так. В принципе, ты чемпион, но немножко другое. Ironman – это дистанция в триатлоне. Что такое триатлон? Триатлон – это спорт, три дисциплины, велосипед, бег и плавание. Вот. Там есть разные дистанции, ну, но в как беге есть там спринт, какой-то полумарафон, до да, 10 км, 5 км, 42 километра, да, полный mm -hmm. марафон, ультрамарафон, да. Также есть mm -hmm. в триатлоне дистанции а, самый маленький там, спринт, потом идет какая-то спринт оли, Олимпийская дистанция, потом Полуаронмен, половинка Iron и самая большая дистанция считается Iron mm -hmm. В целом, считается, это самый тяжелый самый тяжелый челлендж на endurance. Типа, самое сам, сам тяжелое испытание, самое тяжелое однодневное испытание на выносливость. Mm. То есть, в принципе, нет тяжелее испытания на выносливость, чем Iron Man. Э, именно за один день. Mm -hmm. вот. <связь> Что это такое? Это ты плывешь, теперь <связь> начинаешь плыть в какой-то открытой воде, там, не знаю, в океане, в море, в реке, в озере, 4 километра. После этого ты выходишь из воды, быстро переодеваешься, садишься на велик и... Uh, на велике едешь 180 километров, 180, опять-таки, это может быть, uh, какая-то какая прямая дорога, это может быть горная дорога, да, тоже зависит от трассы. Uh -huh. После этого ты заканчиваешь, резко переобуваешься и бежишь в марафон, бежишь, бежишь 42 километра. Вот, это называется Ironman. Вот, я uh -huh. сделал в этом году два ну, половинки Ironman. Uh -huh. Почему? бы, Ну, в целом, мне нравится идея того, что... То есть, в целом, примерно, как я пришел к этому, это было так, 23-й год, начало, uh, даже 24-й год конец, типа я нахожусь в Босне у друга дома, uh, 22 й год для меня был какой-то очень тяжелый, я набрал 25 килограмм веса, что ли, вот, и... Я решил, что в 23 год я посвящу тому, что буду заниматься своим здоровьем.
3: Mm
2: -hmm. Начну заниматься своим здоровьем, и почему-то я просто себе поставил голову цели, и сказал, типа, если я себя хорошо прокачаю, там похудею, наверное, я смогу пробежать без остановки, там, не, ну, не задыхаясь, 10 километров. Mm
3: -hmm.
2: я, я себе так поставил цель, и находиться в Америке, я другу сказал, вот поделился своей целью, и он такой на меня посмотрел, и сказал, типа, брат, это же вообще фигня, типа, типа ты что, издеваешься, что ли, типа, 10 километров? Типа, говорю, давай хотя бы 21, давай хотя бы полумарафон. Вот, а для контекста этот чувак супер, там, отбитый, он там на обычной тренировке может взять и пробежать 40 километров, типа, в обычный день. Там он эти Ironman и все, уже давно как бы прохавал, и вот такой чувак мне сказал. Я, капец, начал сильно сомневаться, но он сказал, сказал что будет мне тренировать. И, в общем, он mm -hmm. меня за, за два месяца подготовил к тому, что я пробежал свой первый полумарафон. То есть первый, mm -hmm. двадцать один, первый свой 21 да? километр пробежал. И тогда у меня какая-то супер уверенность появилась того, ну, как бы, уверенность в том, что оказывается то, что я думаю, мои убеждения про мои сфички и способности намного ниже, чем мои реальные способности.
3: Mm.
2: Типа, тогда вот, ну, есть вот выражение, что ограничения твои в голове, mm -hmm. типа вот такие э, фразы, от, инфа, ну, от, от, от чуваков, инфо-цыганов, как будто бы я, я такой подумал, блин, типа, это было реально правда. Потому что до последнего момента, я не верил, что я смогу ним пробежать. Я верил больше своему другу, который меня тренировал. Я думаю, если он меня верит, значит, типа, скорее всего, он понимает, что я смогу. Вот, было так. Вот. И потом мне очень это помогло в том плане, что я себя начал чувствовать лучше а, ментально. Типа, у меня mm -hmm. не было... Ну, типа, 24 год у меня был весь, прессивный, и я резко типа из-за этого, из-за выхожу, начинаю себя круто чувствовать. Mm -hmm. а, ну, даже элементарно, да, есть же фраза, да, Хорош, там, в хорошем, там, здоровом теле здоровый дух. И как mm -hmm. будто бы, да, типа, такие были все мои вот эти anxiety, все, все исчезло. Вот. И я вошел как бы, в кураж, а, начал... Дальше пытаются понять, что мне делать. Типа, я пробежал 21-го, я тебя чувствовал таким крутым. Я сказал: типа, ну давай, типа, next next goal, да. Наверное, я подумал, что 42 бежать в следующий, как в следующую гонку, в следующий старт очень тяжело будет. Uh
3: -huh.
2: и я сказал, давай пробегу пробегу следующую гонку, пол, половинку Iron типа, uh -huh. через три месяца. <свят> вот, мне друг тоже начал отговаривать, и все меня отговаривали. Вот, но я подумал, блин, типа, как будто бы я смогу. Подумал. Начал готовиться. И настолько я боялся, что я не смогу сделать, потому что там дается лимиты еще на прохождение. Типа, ты не можешь там брать и неделю до этого дистанции проходить. Mm -hmm. Тебе дается определенный лимит. Например, на половинку RM дается половиной часов. На пройти все. И я из-за того, что боялся, что не уложится по лимитам, я там, почти, кажется, ни одной тренировки не пропустил до 3 месяца.
3: Mm
2: -hmm. Вот, в итоге я прошел супер. Первую половинку Ironman за 8 часов 11 минут. Или 13... 8 часов 13 минут. То есть чуть-чуть, и я бы не уложился. Но в итоге я смог пройти. Блин, вот.
1: мощный. И дальше а сказал, у меня... Сори. Я... Угу. So, yeah. вот, вот эти три месяца, это у тебя были каждый день тренировки, вот full Ironman тренировки?
2: Ну, как бы, это половинка армена были тренировки, но каждый день, да, были тренировки. Все, okay. окей, вот, и мне капец сначала это нравится, потому что я видел прогресс. То есть я изучил немножко теории, что такое там пульсовые зоны, да. То есть mm. я замечал, что я бегал с такой же скоростью, но у меня, с каждой, там недели пульс у меня падал. То есть, как будто бы мое сердце уже могло работать много эффективнее и работать там медленнее, но при этом поддерж... я мог поддерживать такую же скорость, mm. да? То есть, в принципе, сердце таки качается. То есть, чем больше mm -hmm. ты занимаешься, сердце качается и... Типа ему не нужно так много энергии больше тратить, и ты можешь скорость увеличивать и увеличить. То есть так твоя скорость и растет. Я видел прогресс, как в олимпиадах очень быстрый, и меня это мотивировало не сдаваться, дальше идти. Вот. Я делал половинку армейна в мне Я смог пройти после этого старта на чемпионат мира Ironman 70.3. Ну, 70.3 это половинка армейна и который был через 50 дней в Финляндии. И там я уже смог почти на час быстрее его закрыть. За 7 часов 30 минут я закрыл. Бля, очень круто. И, в общем, я как бы год сильно посвятил таким спортом. Вот недавно, месяц назад, пробежал свой первый марафон 42 километра в Филадельфии в Америке. Вот. Теперь. Да, 24 год тоже полный стартов. В августе бегу полный аэрмэн уже в mm -hmm. Копенгагене, в Дании, уже купил слот. А, были планы пробежать а, забег в, в пустыне Сахаре там пять дней, где-то бежишь 200, 250 километров. А, чисто по пустыне. Вот. Но, видимо, чуть-чуть не получается у меня по, по времени. Но хочу 24-й год да, посвятить таким уже большим дистанциям, уже ультрамарафоны. Mm -hmm. Это когда ты бежишь больше 42 километров, 50, 60, 800 километров можешь бежать. Mm -hmm. вот. Потому что, хоть у меня вес большой, типа, и как будто бы кажется, что это нереально, но когда я пробежал свой первый полумарафон, о, пор, первый марафон месяц назад 42 километра, по окончании у меня как будто бы еще силы было бы, сил, энергии на 10-ка пробежать еще дальше. И я восстановился, типа, день что ли. типа, я, Через день, условно, я уже был как будто бы огурчик. Как будто бы даже не бежал, не бежал в марафон. Типа, потому что, чтобы понимали, люди очень сильно травмируются, перегружают свое тело и очень долго восстанавливается. Например, mm -hmm. я восстанавливался где-то неделю после первого полумарафона. То есть неделю я не мог ходить. Очень было тяжело ходить, больно, все мышцы болели, все тело болело. И энергии было очень мало, я только поспал неделю, ну, примерно каждый день.
0: Ну, это, скорее всего, у тебя еще... <coughs> то есть тебя же тренировал какой-то достаточно опытный человек. Вот, он не связывался это с тем, что как бы, он тебе постепенно дал правильные указания там, того, как э, управлять своим телом.
2: Ну это да, ты... да, по-любому, по-любому, да. То есть тело, в принципе, начало адаптироваться, сердце начало адаптироваться, uh -huh. как бы, сон начал улучшаться, соответственно. Ну, я еще как бы молодой, мой организм умеет быстро восстанавливаться, да? быстрее, uh -huh. чем у взрослых людей там питание исправил, да, вот, начал на питание вообще по-другому смотреть, то есть как будто mm -hmm. бы я понял, что готовить еду сам, ну, конечно, я еще не умею готовить достойность еду сам, но понял, что, оказывается, типа, это супер недооцененная вещь, когда ты готовишь сам, то есть это очень mm -hmm. классно, когда ты, ну, именно на, типа, спортивное питание, просто мне человек показывал. открыл целый мир готовки еды,
0: mm -hmm. вот. Круто.
2: Значит.
1: Uh, можно вот немного такой в топик опрос, возможно, uh, uh -huh. слушатели знают, но ну, есть такой тест, который называется галлоп на определение там, талантов. И вот просто вот интересно, ну я знаю, то, что ты задавал, вот у тебя, скорее всего, ачивер в топе, да?
2: Uh, кажется, нет, но я могу проверить сейчас. Окей, yeah. okay. ну написал на ну, меня... ну,
1: да, uh -huh. такой тест, где там 34 разных скилла um, отсортированы, и мне показалось, что уже она ачивер, либо там competition в топе. Видимо, я не угадал.
2: У меня он 14 Я могу поделать скинуть. Куда скинуть его?
1: Э, ну, Здесь. не критично. Uh -huh. Можешь вот в личку или в чат. Это такой вот немного в топик был. Окей, okay, окей. Okay. Интересно. А, то есть у тебя сейчас планы пробежать полный марафон, полный Ironman.
2: Да, ну это так просто, как сказать, больше как, как цель, mm -hmm. наверное, как спортивный интерес. Mm -hmm. Вот, просто я понял, что мне это нравится. Типа я бы хотел бы этим заниматься и хотел бы, чтобы это было у меня как больше, как, сказать, как, как лайфстайл, да? Mm -hmm. То есть этим заниматься постоянно и чтобы это было параллельно. Потому что как будто бы у меня в целом жизнь ярче становится ну, для, для себя в моих глазах и... Меньше стресса, меньше депрессии, просто потому, что я занимаюсь спортом. И что я хотел сказать, типа в, чем, в, чем, как бы в, чем, в чем прикол да, заниматься именно таким endurance-спортом? Как бы Спорт уже очень много разных. Например, там, ты можешь, не, не знаю, играть в футбол, там, не знаю, ходить в джим, поднимать тяже тяжести. Но в endurance-спорте это больше про ментальность, это больше про, про твои как бы, ограничения, загоны в голове. Mm -hmm. Uh, да, то есть, по сути, да. По сути, так. Типа, чуваки, которые там бегают, там, не знаю, ультрамарафон, там, условно, чувак может бежать 24 часа, там, не спав. А, кто такие чуваки, большие дистанции пробегают, пробегают, они говорят, что это больше уже про ментал, чем про физику. Типа, 99% mm -hmm. это ментальность. Это именно mm -hmm. бороться с собой, а, преодолевать сложности в голове, уметь себя mm -hmm. переубеждать. И мне показалось, еще плюс ментальность того, mindset, когда ты думаешь long-term, потому что ты же не можешь взять там за один день, поготовиться к марафону. Тебе нужно, mm -hmm. там, не знаю, 3 месяца, 6 месяцев стабильно готовиться. И у меня вот как, как, как будто бы произошел такой switch. То есть раньше я пытался как-то вот short-term, побыстрее, побыстрее, поготовить, что-то выиграть. А там, если что-то не получалось, я сильно расстраивался, потому что я как будто очень много об энергии отдавал, но это было uh -huh. на короткой дистанции. Я сейчас понимаю, что типа, в жизни, оказывается, так не работает. Нужно думать сильно long-term, uh -huh. а, ежедневные шаги делать и понимать, что сейчас не получится, завтра не получится, но получится там через полгода. Uh
3: -huh.
2: вот. вот, то есть Мне вот эта идея понравилась в, uh -huh. в эндурин-спорте.
0: Очень классная мысль. Мне кажется, мы вот хотели, короче, свести сейчас к... Последнему блоку вопросов, они небольшие, но как бы они короткие, и предлагаю тоже, типа, на них достаточно коротко отвечать. Вот э, <связь> Смотри, ты, в принципе, говорил, э, ты, в принципе, говорил про. Э, ну, ты упоминал, как бы какие-то файлы в твоей <связь> жизни, там, которые были, не знаю, там, при каких-то собесах, еще о чем-то. Э, ну, вообще, вот есть такая тема, да, что когда люди видят там. Человек то достаточно успешного, что он там что-то добился, где-то что-то выигрывал, там поработал, сам поработал. А, они, ну, зачастую забывают о том, что этот человек он тоже через много чего проходит для того, чтобы ну как бы к этому прийти. А, можешь рассказать какой-нибудь файл из своей жизни?
2: Окей. Okay. Uh, ну у меня, наверное, были какие-то файлы такие больше ментальные, uh -huh. типа когда я себя что-то гнобил. Например, я взял на ui бронзу, типа uh -huh. я к этому очень долго, долго шел. Uh -huh. И я ожидал, что я возьму минимум серебро, если повезет золото. В итоге взял бронзу uh -huh. и там... Ну, ментально, типа, как-то это меня сильно сбило, там, может быть, uh -huh. самооценку уронило. Uh -huh. Потом я как-то над, над этим работал. Ну, то есть, больше такие ментальные вещи uh -huh. там в отношениях, эм, всякие фейлы тоже ментально ломали там. Uh -huh. Вот. Наверное, больше такое, скорее всего, типа, нежели uh -huh. чем что-то не получилось. Ну, конечно, что-то не получается, и мне это больше... Как будто во мне это больше ментально. Угу. Челлендж ментальный был, нежели чем... Угу. Да. Не знаю, как... Наверное, вы поняли. Да, поняли. А,
0: советую себе 18-летнему.
2: Вау. Ну, наверное, я бы... Просто посоветовал бы так следить больше за здоровьем. За... Здоровьем, типа, ментальным, физическим, uh
3: -huh.
2: потому что, ну, не знаю, я, как будто бы... Я, я начал не поздно, но в целом как будто бы это супер важная, супер даже недооцененная вещь у многих людей. Бисциплина, uh -huh. здоровье, ментальное, uh -huh. э, физическое, да. Круто. Топ-три книги. Так, я э, говорю, что, в принципе, я не особо много книг читал. Я очень поздно начал свои книги читать, тоже классе 9-10. Uh -huh. um, из тех, что я прочитал, могу на ну, типа, атомные привычки uh, по Потому что просто учит, учит тут это мышление что нужно делать Просто делать стабильно По чуть, -чуть каждый день И занять день Вот uh, Самая первая книга, которую я читал, которая мне понравилась, это, называется Триллионеры думает Она сильно мне поменяла мышление uh, Она чуть, чуть религиозная, но в целом она mm -hmm. тоже как, как, как self-help book uh -huh. вот. Третьей книги такой грамот нет, который я мог посоветовать, но, допустим, если это про спорт, то я бы, может быть, посоветовал бы и книгу у Дэвида Гогинса типа кан Харт называется. Вот, то есть, в принципе, там биография про Дэвида Гогинса. Интересно посмотреть, что есть какие-то супер люди, которые для кого нет ментальных каких-то ограничений.
0: Круто. Ты смотришь фильмы?
2: Я, на самом деле, фильмы почти не смотрю, Сериал почти ага. тоже -то не смотрю уже очень много лет. Не знаю почему, как будто бы я очень быстро, типа, get bored от фильмов, если ага. это не какие-то хайповые или суперинтересные фильмы. Ага. Вот. Но, как я понимаю, это вопрос, наверное, в топ-3 фильма. Ну, давай, давай, тогда, давай тогда лучший фильм, который ты видел. Очень тяжело ответить. Ну, обычно, когда смотрю фильмы, я пытаюсь какой-то смысл из него извлечь. Uh -huh. И я обычно просто открывал сайт, называется, там типа, кинопоиск, или что типа такого, типа, uh -huh. топ-самых фильмов. И я просто <laughs> все смотрел, типа, много лет назад, там, лет 5 назад, я все оттуда начал смотреть. Uh -huh. Мне очень сильно понравилось, вот, типа, Побег и Шовшенко, Зеленая миля. Uh -huh. Я сейчас открываю сайт один. Ну, просто, типа, тупо, тупо первый там, топ-10 фильмов. Uh -huh. Вот. Или даже топ-5 фильмов. Forest Gump, uh -huh. Interstellar. Вот. Uh -huh. То есть okay. фильмы, которые заставляют задуматься о жизни и там, может быть, пересмотреть, пересмотреть взгляды, да?
3: Окей. Uh -huh.
0: okay. Так, и у нас было два вопроса э, от подписчиков. Эм, ну, первый вопрос мы, в принципе, обсудили. Он про то, сколько лет и как готовился ты к работе uh -huh. в Google. Про это мы, мне кажется, достаточно прям подробно поговорили. Э, второй вопрос. Э, что означает RTM-KZ?
2: Прикольный вопрос. Типа, когда я ник придумал, нужно было просто что-то придумать. Тогда я очень сильно хотел в MIT, видимо. И это ник значит, типа, «Row to MIT». Вот. А KZ типа, «Казахстан», «Курбумбаевжан». Вот. Такой кринжавый или прикольный момент. Да, мне кажется, прикольный.
0: Так, ну, мне кажется, на самом деле, мы обсудили сегодня все, что только могли обсудить, причем во всех подробностях. Я, честно скажу, я дико кайфанул от эфира.
2: Взаимно есть... спасибо, очень, очень рад, что позвали.
0: Да, большое спасибо, что пришел, что поделился опытом, зарядил немножко, там, твоим вайбом, таким... Я бы сказал, Вот я, я, я бы сказал, что таким познавательным. Мне это очень нравится обычно в людях. Вот. А, мне было, правда, очень приятно сегодня провести это время, эти два часа почти, которые реально быстро прилетели.
2: Большое спасибо, что пришел. Да. Спасибо, что позвали.
1: Да, согласен. И, ну, на самом деле, мне кажется, Жан узкий, в узких кругах... Э, очень, наверное, такой, ну, ролл да, там, в плане IOF, в плане Google. Надеюсь, это будет... Надеюсь, это только твои начинания, надеюсь, будет там, не знаю, в 100 раз лучшее достижения. Еще раз спасибо, что пришел. Я прям, я не знаю, и посмеялся, и у меня даже слезы были там. От смеха. Я реально кайфнул. Вот, спасибо еще раз. Все, спасибо, что позвали. Рад был
2: повеселить, поделиться опытом. Я, кстати, интересно, выступать на Сунапах. Вот, у меня был mm -hmm. дебют с снапе в 2022 м году, в -м году. Вот, можно как-нибудь, не знаю, замутить что-нибудь что похожее.
1: Договоримся.
2: Всем спасибо, кто слушал.
3: Всем пока. Всем пока, супер.